0: Yo tengo, un servidor, tengo el placer eh, de presentar a... Iba a decir un viejo amigo mío, pero no, no va a decir viejo por si... No quieren catalogar de viejo, no. Un buen amigo mío, un buen amigo mío de muchos años, que en esta noche es el mensajero de la palabra y nuestro
1: hermano Jorge Molares, Morales Peña. Hola, Dios le bendiga, ¿cómo están? Y muchos me conocen, muchos no. Mi nombre es Jorge. Yo regularmente... Estoy cantando allá arriba. Soy líder, sirvo como líder de alabanza y adoración aquí. Y hoy eh, estoy aquí para hablar lo que el Señor ha puesto en mi vida. No soy muy experimentado en esto, pero me ha tocado el privilegio, ¿no? Y, y de verdad que me siento bien con, con, la, con la oportunidad de poder hacerlo. Así que eh, gracias a todos por escucharme. Esperamos que el Señor nos bendiga a todos, tanto a ustedes como a mí también, con lo que yo tengo para decir. Eh, sí, creo que el Señor ha puesto palabras en mi mente y en mi corazón que quisiera expresarlas a ustedes Así que en el nombre de su vamos a darle adelante, para adelante a esto Y quiero hablar hoy sobre un tema del que todos dominamos Todos dominamos aquí el tema del que yo voy a hablar ¿Tú sabes por qué? Porque yo voy a hablar de soñar despierto Y soñando despierto O sea, realmente... Soñar despierto, no sé si todos lo dominan. Yo creo que sí, estoy casi seguro de que sí. Pero yo también estoy seguro que usted sueña también cuando está durmiendo, ¿verdad que sí? O sea, cuando se está durmiendo, regularmente la gente no se recuerda de los sueños, pero regularmente también cuando se está durmiendo se sueña. Así que ese tema todos lo conocemos de soñar, ¿verdad que sí? Algunos se duermen en el mensaje también y sueñan, echan su pavita, ¿verdad? Pero en esta noche yo espero que usted no se duerma, ¿verdad? Yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para que usted no se duerma. No se me duerma, mi hermano. Y hay mucha gente también que se duerme en el trabajo Mucha gente se duerme en el trabajo, sí Pero para que usted no se duerma en el trabajo O mejor dicho, para cuando usted se duerme en el trabajo Yo le traigo algunas soluciones, algunos consejos Cuando usted se duerme en el trabajo Imagínese que usted está durmiendo Y viene el jefe y lo despierta ¿Qué usted le va a decir? Ah, pues yo tengo algunos consejos que le pueden ayudar totalmente Lo primero Ah, no, no, se fue para adelante Dale para atrás Ok, vamos a ver Ok, déjame ver ahora Eso, esta tecnología No, se voló Bueno, pero Vamos vamos a darle a, a este Este es el número 6 Vamos a ver si ahorita aparece el número 1 El número 6 Estaba haciendo un ejercicio altamente específico de yoga Para aliviar el estrés del trabajo ¿Ustedes discriminan a la gente que practica yoga? ¿Usted le dice eso a su jefe? Si, si lo encuentra durmiendo ¿Por qué me interrumpió, jefe? Casi estaba llegando a una solución para nuestro mayor problema. Ajá, está bien. <ríe> Óyelo ahí. La máquina del café, jefe, la máquina del café está dañada. Entonces yo, excúseme, la máquina del café está dañada. Alguien debe haber puesto café descafeinado en el fraco equivocado. Y la mejor de todas. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. <risa> si te encontraron durmiendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. No, ¿y qué usted hacía? No, yo estaba orando, jefe. Yo estaba orando aquí. ¿Te me entiendes? Muy bien, pero realmente, tú sabes, la, la verdad, la verdad es que no venimos a hablar aquí de ese sueño. Realmente no vinimos a hablar aquí de ese sueño que tú echas. Eh, que tú echas ahí. Realmente. Eh, pero, ¿qué? Vinimos a hablar de soñar despierto, pero ¿qué es y qué no es soñar despierto? Ok, entonces yo busqué una, de, una definición que usted la puede encontrar por ahí en internet, en cualquier lugar que usted se meta, ¿verdad? Esto no es de la NASA ni nada por el estilo. Dice: Es un estado del sueño, es un estado de reposo uniforme de un organismo. En contraposición con el estado de vigilia. Cuando el ser está despierto, el sueño se caracteriza por los bajos niveles de actividad fisiológica, bla, bla, bla. Y por una respuesta menor ante estímulos externos. El vocablo sueño, del latín somnus, óyelo ahí. Es eh, un poquito de cultura general. Designa tanto el acto de dormir como el deseo de hacerlo, tener sueño. Sin embargo, de ese sueño yo no quiero hablar, yo no quiero hablar, no. ¿Tú sabes por qué? Porque eh, precisamente esta definición que está aquí se contrapone con lo que es soñar despierto. Porque dice ahí que tú no puedes estar en vigilia cuando tú estás soñando. Y yo estoy diciendo que tú estás soñando en vigilia. Y ahora, ¿a qué yo me refiero con soñar despierto? Me refiero a ese acto en el que usamos nuestra imaginación y conscientemente nos transportamos a una situación que anhelamos o despreciamos. Este... Es básicamente cuando solo usamos nuestra mente y nos colocamos en, por ejemplo, en una playa preciosa. ¿Cuántos se quieren colocar ahora mismo en su mente en una playa con todo lo power? Tú me entiendes, un chelón, tú agotado. Uf, uf, qué heavy. Pero también cuando tú te imaginas como el dueño de tu propio negocio. Wow, yo soy allá sentado con la pata para arriba, acá encaramado. Trágame el cafecito, por favor. ¿Verdad? O con una familia saludable y cristiana, también es un, es un muy bonito sueño. O en un mundo donde reinen la paz y el amor, toda una reina de belleza, ¿verdad? Ahí. Y donde no hay carro público de tartalados, criminales de guerra, ni motoristas, también es un sueño, ¿verdad? Oye, ojalá que algún día en este país allá mercedes ven, conchando, ¿eh? Con un mañana. Ah, precisamente. También cuando pensamos en la posible muerte de alguien querido. También se, a, veces soña, a veces pensamos en eso, eso. Sí, pero, pero pensamos despierto en eso. O qué hubiera sido de nosotros si Dios no nos hubiera encontrado. O qué pasaría si perdemos nuestro empleo. Y yo pregunto. Bueno, en fin, se trata de pensar en tu futuro. Y yo te pregunto. Yo pregunto a todos. ¿Quién no va a pensar en su futuro alguna vez? Todos lo hemos hecho, ¿verdad que sí? Así que todito aquí sabemos de qué estamos hablando, de soñar despierto. Martin Luther King tiene uno de los discursos más famosos de todo el mundo y se llama así mismo, tengo un sueño, ¿verdad? De ese tipo de sueño que yo quiero hablar. Ahora bien, tú sabes, hay, hay varias situaciones que pueden pasar cuando tú tienes sueños y estás eh, despierto. Esos sueños despiertos que tú tienes, hay varias, hay varias cosas que se pueden dar. Una de ellas es que Tú tengas ese sueño, wow, yo quiero esto. Tú luchas por eso, fuertemente. ¿Tú de verdad crees que Dios te está apoyando en ese sueño? Y ese sueño se da, ¿verdad? Pero también está el caso contrario. Tú luchas por ese sueño, tú estás fajado. Decir, sí, ok, tú ves que las puertas se abren, pero al final tu sueño no se da. ¿Y qué pasa? ¿Y qué tú haces cuando, cuando pasa eso? ¿Eh? Por ahí dicen seguir, ¿verdad? Bueno, y yo quiero entonces que en ese tenor hablemos de José. Vamos a hablar de José. José. Génesis 37 al 47. No, excúsenme, no lo busquen porque es sumamente largo. Es una historia sumamente larga. Si usted tiene tiempo o, o no si no si tiene tiempo, léalo en su casa, por favor, el que no conoce bien la historia. Léalo en su casa, ¿ok? Y, y va a ver de qué estamos hablando un poquito más profundamente aquí. Pero no lo vamos a leer porque no, no hay suficiente tiempo para leer esos 10 capítulos. Entonces, eh, ¿quién era José? Una historia breve. Vamos vamos Voy a tratar de hacerla breve, la historia. Dale, 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 dale. Dale. Ponte de pie, por fa. Eso. Dale, dale brillante Uf. a su hermano y lo vendieron muy bien Ajá. interpretó muy bien al faraón si sí, fue gobernador de Egipto muy bien excelente excelente Excelente, <risa> un resumen bacano como es tuvo eso, amén, ya no hay más que decir, ya, Dios le bendiga, no, pero, pero sí, ya, ya, ya dio un resumen, entonces vamos a ir dando algunas pinceladas, porque yo quiero caer en algunos puntos aquí, entonces José, un joven obediente que pasó por diferentes situaciones, que pusieron en juego todos sus posibles sueños, la Biblia no menciona cuáles eran los sueños de José, perdón, la Biblia no dice, pero, pero uno, todo el mundo piensa en su futuro. Y, y yo quiero que ustedes vean aquí qué pasaba cada vez que a José le pasaba algo. Porque yo estoy seguro que las cosas que le pasaban a él definitivamente no era lo que él soñaba que le iba a pasar. Así que vamos a ver cinco etapas de la historia de José. Primero, viviendo con su padre. ¿Ok? Primero viviendo con su padre, era un hijo ejemplar, consentido. Ahora, ¿cuáles deben ser los sueños de un hijo en esas condiciones? Tu papá te consiente, tú eres el hijo preferido, te, te buscan una ropa especial y te la ponen. ¿Cuáles ustedes creen que eran los sueños de José? Voy a ser el heredero, yo soy aquí, soy el Papa Upa. estoy parado aquí, no hay... Bueno, quizás él no era tan orgulloso, pero él quizás, ¿verdad? Se sentía un poquito bien, se sentía bien, no se sentía mal. Josué nunca soñó que sus hermanos lo iban a vender. Eso tú puedes estar seguro. ¿Y qué pasó? Sus hermanos lo vendieron. Primer encontronazo. Cuando la gente cercana a ti te traiciona. Ya, estamos cayendo. Estos son obstáculos que no podemos encontrar Mientras vamos luchando por nuestros sueños La gente cercana a ti te puede traicionar. ¿Por qué no? A mí me ha pasado. Yo no sé si a todo esto que le ha pasado aquí, pero a mí me ha pasado. Gente cercana a ti, un hermano. que ha salido de mi familia nadie hasta ahora? Pero no digo de esa agua no beberé, ¿no? Pero eh, a tus hermanos te pueden traicionar. Un amigo muy cercano te puede traicionar. ¿Y qué tú haces? Después de eso, ¿tú puedes seguir confiando en Dios y pensar que Él te va a ayudar a seguir adelante? Esa es la primera pregunta. Cuando tú te encuentres con el encontronazo luchando por tu sueño. Y tú caes bien duro y te da bien duro. Tú puedes seguir confiando en que Dios te va a seguir ayudando a, a darle para adelante. Bueno, lo que vemos en José, lo que vemos que pasó en José... Es que su fe no fue movida. Permaneció confiado en que Dios lo iba a ayudar. Así que yo lo que te puedo decir es... Aprendamos de José, mi hermano. Dios nos va a seguir ayudando... Aún cuando caigamos, cuando alguien cercano nos haya traicionado. Lo segundo. Fue un siervo esclavo. Ejemplar. Esas dos palabras... <ríe> Un esclavo ejemplar, esas son dos palabras como que parecen como que no deberían estar juntas, porque ¿cómo, ¿cómo se puede ser un esclavo ejemplar? O sea, un tipo que está mano, está subyugado, ¿qué es lo que le pasa a esto? Un tipo que está como subyugado, ¿verdad? Un tipo está subyugado y le están diciendo lo que tiene que hacer, y el tipo aún así era ejemplar, ¿Cómo así? José no tan solo era un esclavo, sino que fue el mejor de los esclavos. Wow, increíble. ¿Qué lección aprendemos ahí? Te encuentras en una situación difícil y depresiva, que era como José se encontraba, siendo un esclavo. Todo lo que hagas, hazlo bien como si fuera para Dios. Wow, eso es difícil, señores. Yo no sé si ustedes lo están pensando bien, pero lo que se está pidiendo aquí en esta noche es que si tú te encuentras en el hoyo de tu vida, quizá emocional, un hoyo emocional, que tú en esa situación, tú de lo mejor de ti como si fuera para Dios. Eso no es fácil, créeme mi hermano, eso no es fácil, pero se puede lograr, Pidámosle ayuda a Dios, Dios puede lograr eso por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Tercero, fue acusado de algo que no cometió. Eh, no sé si le estoy dando muy rápido para pa, pa que no conoce la historia bien. Pero José, eh, de repente dijimos ya que era el mejor de los esclavos, ¿no? Y entonces Potifar, que era el jefe, ¿verdad? Potifar era el jefe, José era esclavo de Potifar. Potifar lo tenía como un bacano. Porque todo lo que, a todo lo que José le ponía la mano prosperaba, dice la Biblia. O sea que a todo lo que le ponía la mano echaba para adelante José. Si Potifar ponía a José a, a bregar con la vaca, bueno, José era un bacano con la vaca. Si lo ponía a bregar con los chivos, era un bacano con los chivos. Chivano. Un chivano, era un super... <ríe> qué sé yo, ¿verdad? Todo lo que el tipo le ponía, era como que el tipo tenía la mano de oro, ¿verdad? La mano que se, conviene, se convertía en oro, todo, miergina, y Potifar estaba contento con este tipo, miren, este tipo yo lo tengo de clavo y miren, este tipo me está resolviendo, wow. Y Potifar tenía una estima muy alta con José, lo tenía muy alta estima José. ¿Y, ¿Y qué pasó? Bueno, que la mujer de Potifar estaba enamorada de José, el tipo, oye, yo te digo a ti, también, también, oye, oh, yeah. la, sí, la, la mujer de Potifar estaba loca porque José le pusiera la mano, y de qué forma, porque, verdad, porque eh, ella veía que el tipo, verdad, todo lo dice, o oh, no, pero este muchacho, bueno, y, y, y entonces la mujer del jefe quería tener eh, con él el, el clavo, tú me entiendes. Eh, pues sí, y entonces, y entonces un día la tipa hizo lo que se veía venir, ¿verdad? Se veía eso, se veía venir, se, se le tiró, se le tiró al tipo y de mala forma. O sea, parece que fue como que lo agarró en un sitio que era en una esquina que estaba José y la tipa era así que iba, era, era <risa> galdeando era que iba. Espérate, que de esta tú no te me salvas. Espérate, y José. No, mi doña, que si yo qué. Potifar me tiene muy alta estima. ¿Qué es lo que usted quiere? No, no, que si yo qué. Blú, blú, y en un juidero. Frukity, la, la tipa se queda con la ropa de José en la mano. Ay, mi madre. José salió huyendo. Cuando, cuando llegó Potifar, la tipa le armó un show a Potifar. Ay, Potifar. Potifar. Este, este tipo. Intentó violarme a mí Mira la ropa de él aquí donde están Este tipo quería violar y, y Potifar muy quillado ¿Dónde José? José Pero ven acá loco Yo que te tengo a ti en tan alta estima ¿Y tú me haces eso a mí? No José y José No, no, señor Yo no fui que lo Pero Dios mío pero ¿Cómo tú me haces eso José? Ahora En ese momento de la vida de José ¿Cómo parecían estar los sueños de José? Justo antes de que le pasara eso Justo antes de que le pasara eso. ¿Cómo, cómo aparentaban la cosa para José? Van viento, <risa> ¿Van viento en popa, mano? O sea, yo no sé, yo no sé eh, cuál eran cuál eran sus pensamientos, pero definitivamente sus sueños, eh, que era aunque sea tanto esclavo clavo ahí, él estaba pensando, bueno, yo aquí me voy a fajar y me voy a ganar respeto, potifar, no sé. Y yo voy a salir adelante aquí, tú verás que yo voy a salir de aquí, de esta clavitud. Probablemente serán sus sueños. Y de repente... ¡Pam! El segundo encontronazo. Los que te envidian y menosprecian también buscarán la manera de hacerte caer. Ay, No tan solo los que están cerca de ti, sino los que te menosprecian. Porque esa, esas personas... Eh, ¿Eh? Esos rompesueños. ¿Tú me entiendes? Eh, van a estar siempre... Buscando la manera de hacerte caer. Ahora. Los sueños de José. Cayeron al piso. Cayeron profundo. Y cayeron en el fondo de una prisión. ¿Tú sabes por qué? Porque Potifar. En vez de matar a José. Dijo no loco. Tú vas para la cárcel. Tranquilo. Pero me hiciste una. Pero, pero tú vas a meter preso. Porque yo te tenía muy alto de a ti. Matí. Pero tú vas a meter preso. a meter preso. ¿Eh? Eso significa que mis sueños se pueden desmoronar una, dos, tres, etcétera veces. Y Dios solo me, conf me pide que confíe pues Él está viendo mi situación y tiene sueños para mí que trascienden el entendimiento de mi situación actual. O sea que yo entiendo que mi situación actual es de una forma, pero Dios lo único que me pide es que confíe porque Él tiene cosas para mí más grandes que las que yo puedo entender. Si tú te encuentras en un momento depresivo ahora. O sea, por algún sueño que está en el piso, hermano. Alguien te hizo una. Y tú tienes tu sueño en el piso ahora mismo. Dios lo que te pide, Dios lo que te dice es, confía en mí. Yo tengo sueños para ti inimaginables. Ahora... Seguimos con la vida de José. José cae en la cárcel y José revela los sueños de sus compañeros de celda. Este tipo es fenomenal, este tipo es increíble. O sea, yo soy psicólogo ¿verdad? y caigo en la cárcel por, algo que, por un crimen que no cometí. ¿eh? Y ahí yo me voy a poner de que... que a ah. Ayudar di que con psicología di que a los a lo, a lo presos. Ay, no, mira, mi hermano, yo te voy a ayudar. con No, ven, cálmate, no te deprima. Que si, pero yo, el primero que hay que hacerle algo es a mí. ¿Eh? Ahora, a veces nos resulta difícil entender que los dones dados por Dios son muchas veces para ayudarnos a salir de la situación difícil en la que nos encontramos. Después de ver un sueño deshecho que aparentemente era de Dios... Es solo que no lo vemos. Déjame explicar un poquito más esto, ¿no? Sí, lo explico un poquito mejor. Tú estás en una situación, tú estás en la cárcel. Imagínate que tú estás en un proceso parecido al que está José, que está en la cárcel. Tú estás en el fondo de una prisión emocional. Ahora, regularmente nosotros no pensamos en los dones que Dios nos ha dado en esos momentos. José sí pensó en esos dones. Hubo un compañero de celda que tuvo un sueño y José interpretó ese sueño. Ahora bien, si tú te encuentras en una situación difícil, en un pozo emocional, en una cárcel emocional, Dios lo que te dice es, papá, acuérdate que yo te di dones a ti. Acuérdate que yo te he dado habilidades a ti. ¿Por qué tú no la usas ahora? la ahora. Por último, José revela el sueño del faraón. Tú sabes, aquí hay algo, aquí hay algo que me interesa mucho. Eh, Déjenme decirle que José revela el sueño de los compañeros de celda y hay un copero y hay un ¿qué es lo que más hay? Hay un, un panadero, ¿verdad? Un copero y un panadero y él le dice y él le dice al panadero y él le dice al panadero, papá, a ti te van a matar. Y al copero le dice, loco, a ti te van a sacar de la cárcel. Qué fuerte, ¿eh? Y le dijo al copero, cuando te saquen de la cárcel, acuérdate de mí. O tú te con el faraón, acuérdate de mí, le dijo al copero. <coughs> y de repente el copero llega donde el faraón. Y pasan dos años, mano. Dos años. Mucha gente critica al copero porque después de dos años... Fue que le vino a decir al faraón. Pero tú sabes qué. Le vino a decir en el momento preciso. Porque es que las cosas de Dios no son a los locos, manito. Entonces le vino a decir en el momento preciso. Al faraón. ¡Ey! El faraón tuvo un sueño. Y el, y el copero le dice. ¡Ey! Soy José. ¿Cómo que? No. Y le dice. Faraón, mira. En la cárcel hay un tipo. Que, que interpreta sueño, mano. Porque habían pasado los otros verdugos del faraón y que tratando de interpretar el sueño y el faraón, oye, esto no sirve, esto ninguno sirven Le dice, pero loco, pero mira, hay uno en la cárcel que puede meterte mano con el sueño que tú tuviste. ¿Puedes resolver? Sí, el, el tipo interpreta. Sí, el tipo es un verdugo en eso, mano. A mí me dijo lo que había una vez. Ah, pues está bien, José... Reveló el sueño del faraón y ustedes saben que lo nombraron como gobernador de Egipto. Ahora bien, cuando llegue el momento de ver tu sueño hecho realidad, ¿serás capaz de darle la gloria a Dios? José, en ese momento, yo no sé si ese era su sueño. Yo sé que algo grande pasó con su vida en ese momento. Él quizá tenía otro pensamiento, él quizá quería otra cosa, pero Dios le estaba diciendo, loco, mira, a ti yo te estoy preparando para algo mayor de lo que tú te estás imaginando cuando llegue el momento de ver tu sueño alcanzado tú podrás ser capaz de darle la gloria a Dios y si no llega el momento serás capaz de aceptarlo y darle las gracias a Dios también si tú no ves tu sueño realizado, si tu sueño se cayó, imagínense que a José no lo hubiera nombrado gobernador de Egipto en ese momento sino que lo hubieran vuelto, ah está bien ya resolviste, vuelve para la cárcel ahora, tranquilo y qué pasa ahí? Tú eres, somos nosotros capaces de darle las gracias a Dios, las gracias a Dios en ese momento. Decir, ay, Señor, volví para la cárcel, muchas gracias, Dios mío. Sí, sí, sí. Dios, gracias. Me votaron del trabajo, Señor, tú si sí eres grande. Ahora, seguimos, terminamos con José ahí, terminamos con José ahí, y seguimos con algunas preguntas. Que yo encontré y que quiero que, si por favor, me pueden ir buscando los versículos. Porque con lo que seguimos es con qué Dios quiere que yo piense sobre mi futuro. Qué Dios quiere que yo piense sobre mi futuro. Y si me buscan Mateo 6, del 24 al 34, y alguien me lo lee en voz alta, por favor, lo agradecería. Dale Mateo 6 24 al 34
0: Piensen es las aves del cielo? No siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el les vale Celestial las alimenta. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo? ¿No trabajan ni viven. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, y mañana es arrobada al orden. No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Right? Así que no se preocupen diciendo, Why? lo dije yo, no tengo la vida. Okay. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos festivemos. Porque los paganos andan tras todas esas cosas y el Padre sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no sean angustien por de mañana, el cual tendrá sus propios amados. Cada día tiene ya su
1: yo lo que veo ahí yo lo que veo ahí es que Dios no quiere que yo me trece sobre mi futuro eso es lo primero si hay un sueño que te está estresando, investigalo bien ¿qué cosas me están estresando cuando yo sueño con mi futuro? ¿qué cosas me están estresando cuando yo sueño con mi futuro? segundo, yo veo otra cosa aquí Dios quiere que yo conozca más profundamente a Jesucristo Eso aun, aun cuando parezca tan cliché en una prédica Esa es la realidad mi hermano Eso es lo que Dios quiere que tú piense. Eso es lo que Dios quiere que tú piense. Eso es lo que Dios quiere que tú te enfoques Si me lee alguien por favor Segunda de Pedro 1, 2 y 3 Rapidito, porfa Amén. Ahí yo entiendo que Dios quiere que yo conozca más profundamente a Jesucristo. Ahora, ¿cómo puedo incluir en mi vida actividades que me permitan conocer más a Jesucristo? Esa es una pregunta retórica y para que usted reflexione, ¿ok? Tercero, Dios quiere que yo me concentre en meditar su palabra y en buscar primeramente el reino de Dios. Ya lo leímos en Mateo 6, 33. Fauto lo leyó ahorita. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Josué 1, 7 al 9. Por favor, ¿alguien? 7 al 9. Eso. Ahora, ¿con qué cosas estoy llenando mi cabeza? Cosas que no aportan nada a mi crecimiento integral. Estoy poniendo en primer lugar el reino de Dios. Y tú me dirás, bueno, Jorgito, ya yo tengo mi sueño planificado y yo te pregunto eso. ¿Te has puesto a pensar cómo impactarán tus sueños en el reino de Dios? ¿Has pensado alguna vez cómo transformar el mundo? con tus sueños tú te has hecho esa dos preguntas alguna vez tú has puesto tus sueños en las manos de Dios esta es una de las ocasiones en las que considero debemos ser como niños y soñar cosas imposibles para nosotros Pololo hazme el favor tenemos un video que yo quiero que ustedes vean que habla es un niño hablando y vamos a ver qué nos dice ese niño
2: question, when was the last time you were called childish? For kids like me, being called childish can be a frequent occurrence. Every time we make irrational demands, exhibit irresponsible behavior, or display any other signs of being normal American citizens, we are called childish. Which really bothers me. After all, take a look at these events. Imperialism and colonization. World Wars, George W. Bush. Ask yourself, who's responsible? Adults. Now, what have kids done? Well, Anne Frank touched millions with her powerful account of the Holocaust. Ruby Bridges helped to end segregation in the United States. And most recently, Charlie Simpson helped to raise 120,000 pounds for Haiti on his little bike. So as you can see evidence by such examples, age has absolutely nothing to do with it. The traits the word childish addresses are seen so often in adults that we should abolish this age discriminatory word when it comes to criticizing behavior associated with irresponsibility and irrational thinking. Thank you again, who's to say that certain types of irrational thinking aren't exactly what the world needs? Maybe you've had grand plans before, but stopped yourself thinking, that's impossible, or that costs too much, or that won't benefit me. For better or worse, sweet kids aren't hampered as much when it comes to thinking about reasons why not to do things. Kids can be full of inspiring aspirations and hopeful thinking, like my wish that no one went hungry or that everything were free kind of utopia. How many of you still dream like that and believe in the possibilities? Sometimes a knowledge of history and the past failures of utopian ideals can be a burden. Because you know that if everything were free, then the food stocks would become depleted and scarce and lead to chaos. On the other hand, we kids still dream about perfection. And that's a good thing, because in order to make anything a reality, you have to dream about it first. Adults and fellow TEDsters, you need to listen and learn from kids and trust us and expect more from us. You must lend an ear today because we are the leaders of tomorrow. Which means we're going to be taking care of you and your old and senile. No, no just kidding. Actually, um, no, really, we are going to be the next generation, the ones who will bring this world forward. And in case you don't think that this really has meaning for you, remember that cloning is possible, and that involves going through childhood again, in which case you will want to be heard just like my generation. Now, the world needs opportunities for new leaders and new ideas. Kids need opportunities to lead and succeed. Are you ready to make the match? Because the world's problems shouldn't be the human family's heirloom. Thank you. Thank you, thank you.
1: Thank you la piedra Yo. Yo debería de sentarme ya, porque. Ahora últimas recomendaciones, últimas recomendaciones. Voy a acabar ya aquí. Si no te has puesto a pensar seriamente sobre tus sueños, este es un buen momento. Cuando llegues a tu casa, busca un espacio donde puedas meditar tranquilamente y con lápiz y papel comienza a escribir esas cosas que siempre has querido lograr y pásalas por los filtros ya que ya mencionamos. ¿Cuáles son esos filtros? ¿Este sueño o meta me estresa? Primera pregunta. Segundo, ¿este sueño me acerca más a Jesús? Tercero, ¿este sueño aporta a mi crecimiento espiritual, físico, social y emocional? A ah, caray. ¿Este sueño o meta está quitándole el primer lugar a Dios en mi vida? Eso, no, eso suele pasar mucho, ¿eh? Eso suele pasar mucho. ¿Qué impacto tendrá este sueño en el reino de Dios? ¿Cómo Dios puede usarlos para transformar el mundo? Hazte esa pregunta cuando tú llegas a tu casa. Y recuerda que un sueño apoyado en tus propias fuerzas solo te beneficiará a ti un sueño puesto en las manos de Dios transformará el mundo completo amén y con eso lo dejo con esa reflexión Dios le bendiga gracias por escuchar Fauto.